0: Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una retrospectiva de todas las películas que han formado parte de la saga del infinito del universo, del universo cinematográfico Marvel. Hoy volvemos al origen, a 2008, con la película Iron Man. Yo soy Cisco Lozano y al otro lado de la mesa tenemos de vuelta a Daniel Molina.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Esta vez me han dejado solo.
0: Nos Efectivamente, hoy tenemos, estamos otra vez solos los dos, pero bueno, ha sido un programa un poco más precipitado porque eh, las cosas de la vida que, que, que nos impiden hacer los planes bien. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón y os vamos a dar el programa que todo el mundo quiere esas 12 personas que han escuchado el primer programa y esas dos que han escuchado el segundo no nos vamos a tenéis. Iron Man fue la primera película del universo cinematográfico no decirlo Iron Man fue la primera película del UCM y salió en 2008 dirigida por John Favreau y escrita por Mac Fergus y Hawk Ostby que habían escrito Children of Men eh, Cowboys vs Aliens también la han escrito ellos y han sido los creadores de la serie The Expanse y fue escrita también por otro dúo de, de escritores Art Marcum y Matt Holloway que escribieron también una película de Marvel Punisher World Zone y eh, más recientemente Men in Black International
1: Tanto guionista para que luego fuese la mayoría improvisada ¿eh?
2: <risa>
0: Y bueno, como íbamos diciendo, esta es la primera película del UCM y fue la primera película que, que Marvel Studios financió por, por ellos mismos, tuvieron la total libertad creativa. Y la verdad es que fue una película que, que Marvel Entertainment, como era por aquel entonces la que controlaba Marvel Studios, había estado 17 años intentando ponerla en, en, en producción. Originalmente fueron Universal Pictures la que iba a producir la película en abril de 1990, por allá cuando, por allá cuando estaban haciendo la, las de Capitán América que, que ya mencionamos en, en el primer programa. Y luego vendieron los derechos a 20, 20th Century Fox, que, que, que compró también los de los de X-Men, y luego Fox se los vendió a New Line Cinema y finalmente Marvel Studios decidió mm, hacerse cargo de, la, de su propia creación. Como estaba diciendo hace un momento, John Favreau fue el que el que acabó dirigiendo esta película pero como dijimos en, en el primer programa, eh, él fue el que, uno de los directores que estaban siendo considerados y el que fue elegido para dirigir Capitán América el primer Vengador en 2011. Iba a hacer esta película como una especie de, de a, aventura, comedia de superhéroes. Pero bueno, fue f, al final escogió hacer esta película, la de Iron Man, y darle un tono un poco más serio. Y curiosamente, eh, o irónicamente, fue eh, Nick Cassavetes el, el primer director que fue escogido para dirigir esta película, la de Iron Man que acabó dirigiendo la, la película de, de Capitán América y originalmente eso esta película dirigida por Nick Sabetz iba a ser iba a empezar producción en, en 2004 en diciembre de 2004 así que hubiésemos tenido Iron Man unos un par de años antes de, de lo que finalmente lo tuvimos eh, otros de los de los directores puedes interrumpirme en cualquier momento sí, 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 sí. otros de los directores que, que estuvieron interesados o a los que les propusieron dirigir esta película fueron por ejemplo Quentin Tarantino a, a quien se lo propusieron en, en 1999 probablemente fuera eh, cuando esta película estaba a man, a manos de, en manos de, de Fox o de New Line Cinema sí, en esa época aún era Fox New Line la crió los derechos en el año 2000 Uh -huh. hubiera sido curioso ver a
1: Tarantino dirigiendo
0: Iron Man seguramente sí. hubiese sido
1: bastante más seria más lineal, sin tanto salidas de tono un Tony más, más no formal. sé yo,
0: yo creo que, que, que esa, eh, esa faceta rockera que tiene Tony en, en esta película, es muy de, de estrella de rock yo creo que la hubiese tenido también en una película de Tarantino, sí, pero... dependiendo de, del actor que hubiesen cogido, claro. probablemente Tarantino hubiese cogido yo que sé a a quién tenía Tarantino como, como actor así eh, fetiche por esa época Uf, me
2: acuerdo. Yo era mucho igual y Pepper época.
0: Post seguramente hubiese estado interpretada por Nicole Kidman sí
1: seguramente <risa> y además Robert Downey Jr seguro que no porque en aquella época estaba él más para allá que para acá
0: sí un poquito pero seguramente también se hubiese metido en la película como John Favreau y, y quién sabe a lo mejor incluso también como Happy Happy Hogan.
1: Oye, pues sí. Tarantino como Happy. Y luego, <risa> más, y luego más adelante teniendo relaciones con, la, con, la, con, tía, con May. tía May. Un par de años de diferencia, pero bueno. Sí.
0: Pero bueno, quizás podamos ver esa, esa faceta de más nerd de, de Quentin Tarantino si finalmente elige dirigir la película que, que tienen planeado producir de, de Star Trek en unos años. Había que verlo. <risa> Otro de los directores que, que fueron propuestos para, para ser director de, de esta película fue Josh Whedon, un, un gran fan de, de, de cómics y de todo este universo, y que estaba en negociaciones para dirigirla, ahora sí, con New Line Cinema, según tu, la fecha que nos acabas de decir, eh, para dirigirla en 2001, en junio de 2001. Y como todos sabemos, John Whedon, Josh Whedon acabó dirigiendo las, las dos primeras eh, entregas de Los Vengadores, Vengadores y... Y Vengadores era de Ultron. Y eso, finalmente tuvieron a Nika Sabetz ahí, ahí, y se fue a, a John Favreau como director. Como bien nos estabas diciendo, eh, John Favreau tenía un estilo directorial bastante curioso, que, que era una inspiración de, de uno de los, de los directores que, que han influido en su carrera, según según ha dicho él en entrevistas que era Robert eh, Robert Altman sí, Robert Altman, y eh, lo que hacía era básicamente eh, el guión que tenían era un guión que estaba basado en, en acción y básicamente en la trama que tenía la, la película sabían qué querían hacer, sabían cuál era la estructura pero realmente el diálogo lo dejaba libertad creativa a los actores para... Para hacerlo durante durante el rodaje. Y. Sí,
1: es verdad que este guión apenas había diálogo escrito. Uh -huh. Estaba muy enfocado a las escenas de acción y a la libertad de improvisación de los actores. Esto a algunos les podría gustar, como a Robert Downey Jr.
0: Que se, que lo, se lo pasó, se pasó grande haciendo. Porque básicamente. Y, y ahí vemos. Eh, esa transformación que. que ha tenido desde esa época que mencionabas antes. Que, que como decía estaba más bien más para allá que para acá esa,
1: esa época oscura de Tony que, bueno de Robert Downey Jr que todos conocemos
0: claro a esta faceta que, que hemos visto desde 2008 que es básicamente eh, Tony Stark
1: sí se le ha visto que ya tiene que tiene ganas de vivir de divertirse y demás y no estar siempre coquetando con las drogas con el mm. alcohol ahora es una persona diferente y mucho más mucho más divertida
0: es un playboy, filántropo, multimillonario <risa> esto
1: de, lo, de la libertad de improvisación y tampoco diálogo, no era del agrado de todos los actores, Jeff Bridge estaba muy disconforme con esto porque él es un actor muy metódico le encantaba mm -hmm. aprenderse
0: cada coma del guión, claro, es un actor que tiene sus tablas hechas, a diferencia de Robert Downey Jr. que, que sí que tenía un, una nominación que ya, ya lo he buscado eh, de la semana pasada a, a, a hoy, tiene una nominación por, por su interpretación de Charlie Chaplin en, en el biopic pero eso es un actor muy muy más menos racional y más de instinto exactamente
1: se rumorea que muchas de las escenas icónicas de Iron Man fueron improvisadas por él como mm. la de siéntense periodistas, siéntense es que queda tan, tan del estilo de Tony mm. ahora mismo y... Robert Robert Downey Jr es Tony Stark son uno mismo totalmente
0: y solo hay que ver la, las apariciones públicas que ha tenido durante las, eh, las ruedas de prensa de, toda, de todas estas películas que hemos visto hasta ahora, en Entonces, estos 10 años. Y de la, otra de las actrices que, que tuvieron problemas, aunque no sabemos si, si estaba tan disconforme como, como Jeff Bridges, eh, fue Gwyneth Paltrow, que, que le costaba seguir el ritmo que, que tenía improvisando Robert Downey Jr. y muchas veces a pesar de que, de que grababan a dos cámaras para, para coger esas, esas escenas, esos diálogos improvisados, eh, sí que a ella le costaba sacar algo para, para responderle a, a las líneas improvisadas de, que hacía Robert.
1: Normal, esas improvisaciones de Doña Star es que te dejan perplejo. Y dices tú, ¿Ahora qué hago? ¿No sabes si reírte o quedarte de piedra?
0: Pero, es... Yo creo que, que, que esa, esa confusión que pudiera tener la, la actriz vino bien al, al personaje porque, porque de hecho vemos esa ese tipo de, 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 de no saber qué hacer cuando, cuando Tony te dice algo y probablemente fuera la misma Gwyneth Patrow la que, la que no supiese qué responder a lo que le decía Tony
1: exactamente lo mismo no sabes por dónde te va a salir tanto Tony como Robert por mm. tanto la cara de confusión de Pepper Potts igual no es no es actuada es Winnet Patro siendo Winnet Patro
0: <risa> que, que a ver para mí no es una actriz que, que, que me guste mucho así que yo creo que la mayoría de veces es eso lo que pasa es Winnet Patro siendo Winnet Patro <risa> pero sin venderte piedras para meterte en el
2: sí
1: <risa> se puede decir que Robert Downey Jr. hace mejores mejor actores a sus compañeros porque totalmente <risa> la cara de piedra que se les queda es real
0: <risa> Y, y también siguiendo con, con esta implicación que tenía Robert Downey Jr. con el personaje eh, sabemos que, que durante el proceso de, de preproducción Robert Downey Jr. Eh, alquiló una oficina justo al lado de la de, de, la de John Favreau para participar y, y estar siempre al tanto de, de lo que estaba pasando en el proceso de, de escritura del personaje y de la película y bueno, siguiendo con con este proceso de, de escritura de más bien la trama y de, de, de esa de las cosas que tenían que pasar más de lo que había que decir eh, tenemos un par de, de posibles villanos a los que John fabro quería enfrentar a, a Iron Man eh, aunque finalmente eh, eligió a Iron Monger a Obadiah Stein por, por el hecho de, de ser un villano que estaba más más enfocado a, a lo realista y, y a ese mundo que, que él quería hacer muy, muy sentado en la, en la realidad y quería que fuera una contraparte eh, de, de, de Tony Stark por eso mismo, eh, a pesar de tener a otros villanos con armadura que, que estaba considerando, como por ejemplo eh, El hombre de titanio o, o Crimson Dynamo, que, que finalmente fueron utilizados para, para los videojuegos de de Iron Man 1 y de Iron Man 2 eh, respectivamente.
1: Es más, se pensó en Obadiah como el villano de la segunda película. Al mm -hmm. final lo, lo metieron en esta.
0: Efectivamente. Fueron. fue Obadalla Stein el que, el que cogieron. Porque aparte de, de ser. Eh, esa. Ese villano con armadura que. al que querían poner. en. en contraposición de, de Iron Man. También tenía. La otra parte de la fac, de, La otra faceta de, de Tony Stark. Como, exactamente, como hombre de negocios y, y lo hicieron haciendo que tuviese esa conexión con él como como, su madre, exactamente, ¿no? como, como alguien a, a quien ha conocido durante toda su sí. vida y que, que realmente al principio de la película tenía casi los mismos valores que él en cuanto a ser un, un empresario muy dirigido a hacer dinero a pesar de le cuesta quien le cueste
1: Exactamente, da igual quién usará las armas y para uh -huh. qué, yo las vendo el, que la, el quien las use y para qué ya no es cosa mía
0: hasta que él ve realmente quién está usando esas armas y cambia como la forma de pensar que tiene y ahí es cuando entra en, en, en conflicto con Novada y
1: exactamente, es por así decirlo la primera gran hostia que le da la vida a Tony y le hace Evolucionar, Ya tenemos una evolución muy clara del personaje en la primera hora de película, en la primera hora de vida del personaje. Sí, sí. Pasa de ser el playboy que solo piensa en sí mismo y en la juerga a decir tengo una responsabilidad, puedo hacer un mundo mejor con mis recursos porque no voy a hacerlo. Estaría mal no, hacer, no dar un no dar un paso hacia adelante y se sacrifica por decirlo. sacrifica el dinero que puede ganar por hacer un mundo mejor.
0: Efectivamente, y además es un viaje... Un, un arco de, de, de ese personaje que vemos desde la primera película de Iron Man hasta su última aparición de Endgame, donde se sacrifica, a pesar de, de, de tener una hija, para salvar el, el universo entero. Es totalmente lo contrario de, de como lo vemos en esa primera escena en la, que, en la que se hace un selfie con un soldado. Es un cambio que, que ha estado cociéndose, por así decirlo eh, desde durante 10 años
1: desde el inicio ya desde el paso 1 ya está Tony Stark evolucionando y siendo una mejor persona mm. dejando de lado sus egoísmos y sus propios intereses para ayudar a, al universo ayudar al, ayudar al mundo, a la sociedad ya piensa en el bien mayor en el bien común que en otra... Otro aspecto que se ve muy bien reflejado en Civil War, cuando, con los acuerdos de Sokovia, que ya hablaremos de ello más cuando uh -huh. toque... Contra, por otro lado, otros, otros personajes no tienen esa, ese crecimiento. El Capitán América sigue siendo el mismo desde la sí. primera película. Y de
0: hecho, eso se, se demuestra con, con esa escena final que, que vemos en Endgame. Que realmente él no estaba a gusto en, en este nuevo... Eh, universo realmente en, al que llega en la época moderna al final vuelve para, para tener lo que él siempre había querido realmente no es que sea un arco de personaje más simple pero sí es un personaje con, con deseos más simples Eso sí. Tony Stark es, es bastante más, más complejo y no por ello un mejor personaje aunque lo es <risa> en mi opinión en mi opinión pero no, no es por eso a otra persona le puede gustar más eh, capitán américa pero pero eso y siguiendo con, con estos con estas posibilidades de guión que, que hubiésemos podido ver eh, vamos a hablar de, de de borradores anteriores del guión en el que se, se mencionaban otras cosas, se hacían otros habían otros cameos, otras versiones de, de algunos de los personajes. Por ejemplo, en, un, en uno de estos primeros borradores tenemos eh, la, una mención a, a la película de Spider-Man 2 con, con Tony siendo eh, el creador de los tentáculos de, de doctor Octavius.
1: Exactamente, se pensaba que Tony ayudase en la creación de, esa, de esos tentáculos uh -huh. maquiavélicos de Spider-Man 2 al final pues se ha deshecho vamos a poner.
2: Y,
0: y aquí podemos ver eh, una, una cosa que, que antes que íbamos a mencionar un poco antes pero, pero se nos ha pasado y es que eh, esta película eh, fue la primera eh, que como dijimos estaba producida por Marvel Studios pero también es una de las primeras en las que Kevin Feige tuvo control creativo junto a Avi Arad que, que seguirá siendo productor en eh, también en El Increíble Hulk, en la siguiente película de, de, de este año, 2008. Y, y vemos cómo, cómo intentaron ya desde ese primer momento hacer un universo compartido eh, con las otras eh, propiedades de, de Marvel que habían estado en producción, que ellos dos también habían participado. Aviarada Había ha seguido produciendo estas películas de de Spider-Man, después de, de, de que terminase la primera trilogía, la de, la de Sam Raimi, ha seguido produciendo The Amazing Spider-Man, incluso creo que tiene un, un rol de productor ejecutivo, aunque sin ningún tipo de, de influencia creativa en las películas de, de Homecoming y de Far From Home.
1: En la de Homecoming, seguro, en Far From Home no, no estoy mm. seguro, pero en la primera seguro. Y también en Ghost Rider no sé si lo has mencionado.
0: No, no lo he mencionado, pues, pues, también, efectivamente. También estuvo ahí, y en X-Men. Sí, sí, efectivamente. Avi Arad y Kevin Feige fueron realmente los que estuvieron... Fueron la conexión con Marvel Studios que tuvieron todas estas películas que se empezaron a hacer por otras productoras en, en esos últimos años de los 90 y, de, y primeros de los 2000, desde X-Men hasta Spider-Man o las más, eh, por así decirlo, menos... Eh, para el público generalista como fueron Ghost Rider, que un poco sí por ese papel de o sea por, por esa elección de, de Nicolas Cage como, como actor principal o eh, otra de las películas que, que más tarde han sido incluidas de nuevo con más o menos canonicidad en, en el UCM como pueden ser eh, Punisher Warzone que ya hemos mencionado antes por los, los guionistas de, de esta película
1: eh, La pareja que de Kevin Feige había era también tuvo un gran peso John Favreau a la hora de crear todo este entramado de universo uh -huh. y demás estos tres hombres veían que el potencial de los superhéroes estaba siendo muy muy desaprovechado por el resto de productora eh, es más Favreau llegó incluso a decir que veía que los fans de los cómics estaban siendo totalmente ignorados y que no se estaba, tra y que no se estaba tratando con todo el mimo que merecían los personajes uh -huh incluso incluso se quejaba, también decía que el control creativo estaba en los estudios, en los productores y no claro, en, los en, productores. En, lo, en la parte creativa, sí, y sí. salían esas películas que gustaban a unos pero desagradaban a otros tantos.
0: Claro, porque es que era eso, que realmente las decisiones creativas muchas veces las estaban tomando productores que sabían mucho de, de negocio, de cine y todo eso, pero no sabían nada de estos personajes. Ni de cómo funcionaba la industria del cómic eh, y, y, y qué era lo que realmente hacía que, que el público amara a estos personajes.
1: Os habían leído un cómic en su puta vida, básicamente.
0: <ríe> Entonces, eso, a pesar de que con públicos más generalistas que, que sí fueran a ver películas de acción normalmente, sí que gustaran muchas de estas que se estaban produciendo. A muchos de los. de los. de la gente que iba a ver estas películas que eran más. Más fanáticos de este mundo y de estos personajes, no les convencía totalmente la forma en la que se estaba llevando.
1: Completamente. Aquí eran películas de acción más.
2: Sí. Sin
1: punto. No había ese toquecito de Marvel, ese mimo al personaje que. No hay que llevar el cómic a la pantalla, pero sí tenerlo bastante en cuenta, al menos basarte, coger cosas de él y transportarlas al cine. Y eso es algo que no se estaba viendo Ni en X-Men, ni en Los Cuatro Fantásticos Ni en mm. ningún lado Es más La gran apuesta de Kevin Feige Y, y a Biara fue el contratar a Tony Stark Perdón, a Robert Downey Jr. Para hacer bueno, Más o
0: menos la misma Tampoco...
1: Para hacer de, de Iron Man Porque en aquella época se, se Estaba de, por sí estilo de moda Contratar a veinteañeros, treintañeros, 30 añeros, Gente muy joven mm. para hacer de superhéroes y en 2008 Robert Downey Jr. tenía unos 44 años sí. más o menos ya estaba bien entrado en la edad pero ahí apostaron por él y dijeron no, queremos a este hombre para ser Tony Stark y resultó ser Tony Stark, lo, lo abordaron y menos mal, porque yo no me mm -hmm. imagino a un chaval de 25 años siendo Tony Stark, la verdad
0: por lo menos no el Tony Stark al que estamos acostumbrados <risa> hubiese sido otra versión que a lo mejor no hubiese tenido tanto éxito, la verdad
1: exactamente habría sido otro personaje diferente completamente
0: y menos mal seguimos con con estas primeras versiones de, del guión en la que en una de ellas, Howard Stark, eh, el padre de, de Tony Stark, eh, que ya hemos visto eh, en esta en esta retrospectiva aparecer en, en Capitán América el primer vengador, eh, era un, un empresario industrial sin escrúpulos que, que se convertía en en, en War Machine, en máquina de guerra. A, a diferencia de, de lo que finalmente tuvimos que, que fue Roddy James Rhodes y en otra en otra versión también teníamos el, una aparición del mandarín en esta película que realmente quedan remanentes de, de esa versión en esta con la inclusión de, de la organización terrorista de los diez anillos, de los diez anillos efectivamente que eso reimaginaba el, esta, este villano como, como un, un terrorista indonesio
1: Sí, pero al final se descartó al mandarín porque por lo que dijiste antes, se le quería dar un toque más realista a la película, mm. y este personaje
0: claro, es tiene muchos, muchos mucha ton... magia Exactamente. ¿no?
1: con los diez anillos que son los que dan los poderes y al final mm. pues se descartó por eso y También se le veía un poco, decían, anticuado el concepto del personaje
0: Sí y eso, se decantaron más por, por incluir esa, esa organización terrorista de, de los Diez Anillos es
1: un guiño al, al mandarín original
0: y tenían el objetivo ese de, de hacerlo como un poco más como, como fue el emperador en las películas originales de, de Star Wars de un villano más en las sombras que moviese los hilos y que no apareciese hasta la tercera película que fue lo que, lo que hicieron sin embargo no fue el mandarín original que acabó apareciendo, pero bueno, eso ya lo, lo analizaremos más tarde. Y, y bueno, tenemos finalmente al mandarín en la próxima película de Shang-Chi: Shang-Chi eh, Shang y la leyenda de los 10 anillos, que ahora ya se están atreviendo a hacer ese tipo de, de cosas más, más alocadas y, y menos asentadas en la realidad. Si no, si
1: no se atreven, después de meter a Doctor Strange, ya no, no sé cuándo lo van a meter.
0: Pues sí. Lo que no sabemos si, es si, si se decantarán por la explicación más sobrenatural o por la explicación eh, del origen extraterrestre de, de estos 10 anillos que hemos visto ambas en, en distintas adaptaciones de, de la historia original tanto en los cómics como en series animadas eh, o en otras versiones vale. En cuanto al, a la versión final de, del guión eh, Fabro quiso co como has como has dicho antes eh, quería que tuviese ese, ese feel, ese, esa parte de, tan, tan de cómic y contrató a algunos de los creadores más importantes de, que, que habían trabajado para Marvel como podían ser Mark Millar Axel Alonso, Brian McElvendis o Joe, Joe Quesada eh, para que revisaran el, el guión y le dieran consejos sobre cosas que podían mejorar o que se podían hacer mejor para, para conseguir esa versión que querían de, de, de un Iron Man realmente eh, de, de los cómics a pesar de, de, de esa faceta realista que querían darle a la película.
2: Y Brian Michael Bendis fue también el que escribió esa escena última los créditos que inicialmente no iba a ser los créditos, pero sí lo fue, eh, en la que apareció Nick Iscuria eh, escribió tres páginas de, de guión y de esas de tres Básicamente, los, los, eh... John Favreau cogió eh, las líneas más que más le usaron para, para hacer finalmente esta, esta escena que fue grabada en secreto con, un, con una unidad de esqueleto, una unidad básica de, de producción. O sea, básicamente, un cámara, un cinematógrafo y un poco, más, la gente un poco
1: más. Un tío con micrófono y ya está, ahí para adelante.
2: Y, y eso, esta escena no, no se puso en, en las primeras versiones de, que se proyectaron de la película, de la Furia. Y fue una sorpresa que se incluyó en, cuando se sacó a, a los fines. Uh -huh. Al público más... Sí, también al público de la <risas> yeah. yeah. uh -huh. Y ya que hablamos de, de Furia, vamos a empezar a hablar de los personajes. Eh, Nick fuya eh, aquí es interpretada por Samuel Jackson. Fue la primera vez que, que lo vimos interpretar a este papel, a pesar de que en, en la película que analizamos la semana pasada una introducción perfecta para el personaje. Muy que, que, que si se ven en este orden que estamos siguiendo esta sorpresa al final de la película...
1: No sí, te la llevas.
2: Yo creo que sí, que, te, que como que... A mí me, me resultaría mucho, mucho más gratificante, porque conoces el este personaje... Y sé que si no he, visto, si no he leído los cómics, sé que este personaje es un personaje que está creando la iniciativa Vengadores. Bueno, eso sí. Y podemos saber por qué está reclutando a Tom a Stark.
1: Sí, pero a lo mejor al verlo de primera hora no lo reconoces, lo ves calvo sí, con el parche.
2: <ríe> pero también resuelve ese cliffhanger que nos deja la película de Capitana Marvel: de qué ojo elige para para ponerse, que realmente no elige ninguno, sino que se pone un, un parche. Sí. Y la cosa es que eh, esta versión de, de Nick Furia, eh, siendo un hombre afroamericano, fue, apareció por, por primera vez en, en los cómics de Marvel Ultimate, sí. que de hecho estaba basado en Samuel L. Jackson, sí. que dio su, su permiso explícito siendo fan de, de los cómics. Y de hecho, en un, en un número de, de estos cómics, de esta serie de los discúrgenes, se menciona, o sea, el, el personaje de Furia menciona, están hablando de qué, qué actores se pues, interpretarían en una película. Eh, es muy meta esta película. No sé si tengo que, lo
1: que, tengo que buscarla.
2: Dice que él no querría ningún otro actor que no fuese Samuel L. Jackson <risas> que lo interpretara. Y finalmente es eso. Es Samuel L. Jackson el que interpreta esta esta versión del, del, del UCM y que eh, más tarde se va a introducir, de hecho, en el universo eh, principal de Marvel, el 616, como un hijo perdido, un hijo bastardo de mi furia original que, que hablamos en, en el sí. programa, que, que tuvo durante la guerra. Y hablando de guerras, eh, Tony Stark eh, originalmente, cómics se, se convirtió en Iron Man a raíz de la guerra de Vietnam, pero claro, esta guerra es de los años 60.
1: Exactamente, si querían darle un toque más actual no podían llevárselo a la guerra de Vietnam de finales ni del si siglo quiera,
2: XX. Ni siquiera a, a la guerra de, del Golfo que, que no, luego no. se, se retomó los
1: momentos. Eso iba a decirte, se mencionó. Pues por eso en 2008 estaba latente la tensión de América con los países árabes como Irán, Afganistán y demás Pues qué mejor manera que lo secuestrara una guerrilla islámica
2: los ah, Y eso, básicamente hicieron esto porque John Favreau no quería que fuera una película de, de época No quería introducir a, a Iron Man en, en esa... En ese contexto original que, que los cómics se, mm. se hace como, como si hicieron luego eh, Nick Casabets y me Faggy con, con
1: América mm. que Capitán América tiene que estar en la en guerra mundial claro, Ay, Capitán ya.
2: América si eh, no, es, no sé cómo lo metes y además tiene el, el plus de que puedes meterlo ahí y luego congelarlo exactamente que, que realmente eso fue lo que pasó en los cómics, mm. que, que hasta que no eh, hasta que los Vengadores no no se encontraron así que ver flotando eh, en el mar no se hace parte del de, de, claro. de grupo
1: el problema también sería el envejecimiento de la persona del personaje de todos los años mm. eh, con el hielo eso no tienes el problema pero a Tony le tienes que ir a rubitas y demás claro.
2: lo que me hace pensar que Howard Star sí que estaba en la segunda guerra mundial tuvo, tuvo que pero claro, claro, luego en Endgame sí, sí que tiene 53 años cuando, cuando todavía Tony no ha
1: no. Yo también he tenido muchos creadores de cabeza sí, con sí. el tema de la edad. ¿eh? Sí. A noche no me dejaron dormir.
0: <risa> que Curiosamente ayer descubrí que ambos, tanto Tony como Howard, tienen 53 años en esa escena que comparten en Endgame ¡Oh, qué bonito! Sí. Y, y bueno, así que también es una de las, de las razones por las que pudieron tener a ese, a ese Tony de 40 años más que uno de veintitantos para poder sí. eh, cruzar esas historias
2: con Howard Stark en la, en la Segunda Guerra Mundial
0: y bueno, ya que estamos eh, de vuelta a, eh, con el personaje de Tony eh, podemos seguir con con los actores que estuvieron interesados o rumoreados o en la, en la lista corta para, para interpretar a, a este personaje y es que tenemos a a dos actores que, que personalmente nunca me los esperaría para, para interpretar a este personaje como pueden ser Nicolas Cage y Tom Cruise porque no sé no, no tienen tienen ese, ese feel de, de de acción, de actores de acción que a lo mejor si hubiesen podido tener en una película producida por, por otra gente que no fueran eh, estos tres eh, hombres de los que hemos hablado antes eh, y hubiese sido una película de acción más no hubiese sido el, ese Iron Man que, que tenemos yo a Tom con un poco de esfuerzo igual
1: sí me lo imagino con un toque humorístico, pero Nicolas Cage no, 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 no no, 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 no. Es que no. no lo veo ni en, en pintura no me lo no imagino haciendo chistes improvisando con esa gracia, ese arte que tiene Robert Downey Jr. Sí.
0: y además que eso, Robert Downey Jr. es el personaje ya,
1: él lo ha vivido todo
2: mm.
0: y bueno, como, como ibas a decir antes Cage sí que eh, llegó a, a interpretar otro superhéroe de Marvel en, en Ghost Rider eh, un año antes de hecho que, que esta película en 2007 y según John Favreau eh, otros de los actores que, que estuvieron considerados para, para el papel fueron Clive Owen y Sam Rockwell que, Jackman también? Sí, Jackman también tú, claro. que hubiese sido raro que hubiese Mucho. interpretado a, a Lobezno y a, y a Iron Man de forma continua durante 10 años
1: personajes completamente
2: diferentes
0: y además, eso, dos franquicias que hubiese tenido que llevar él porque Lobez no ha sido el que ha llevado la franquicia de los X-Men no, 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 y, y Iron Man es el que lleva la franquicia de, sí, también, del MCU es
1: que, tendríamos a un Iron Man enorme, súper sí. fuerte súper venado ver,
0: que ya tenemos a un, a un Lobezno súper enorme que no debería <ríe> claro, de lo
1: posible no es bajito pero está fuerte es ancho. Tony Starr es una persona más de talla media, talla normal. No, no ese bicharraco que es Hugh Jackman.
0: Que a pesar de todo eso, eh, él estuvo entrenando bastantes semanas en, en artes marciales y, y. Y en yoga también. Exactamente. Pero bueno, no me dejo.
1: Con... así, el físico de Tony no es el mismo que el de Hugh Jackman. No, no.
0: Por eso mismo digo que. que a pesar del entrenamiento, sí. no consigue tener ese cuerpo. Obviamente porque seguramente no le metieran tantos esteroides como hicieron con, <risa> con Chris Hemsworth o Chris Evans. Y que
1: además, no, te le en serio, porque veríamos en un mes veríamos a verno, Al mes siguiente tenemos a Tony Stark. <risa> Luego no lo voy a cambiar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tendríamos la cabeza loca. No, sí, sí, no, quién quién. No, estaría,
0: no tendría mucho mucho sentido.
1: Y que además Tony, Robert Downey Jr. es una persona detallada media-bajita, de un 70 y poco
0: Me tuvieron que poner alzas para hacer el personaje <risa> <risa> y otro de los actores que, que hemos mencionado, eh, Sam Rockwell sí que tuvo un papel en Iron Man 2 y luego posteriormente en el corto de, de All Hail the King como Justin Hammer el creador de, de Industria Hammer obviamente que vemos volver a aparecer luego en, en la prisión de, de eh, ¿cómo se llama la prisión? no me acuerdo cómo se llama la prisión Alcatraz. no, no es atrás <risa> es la misma prisión que, que aparece luego en, en Seagate, eso, la prisión de Seagate ah. que aparece luego en, en Luke Cage también y, y eso aparece en, en el corto de, de All Hail the King sí. cuando volvemos, volvemos a ver a, a Trevor Slattery y se nos da a entender que, que realmente el mandarín no es un actor Sino sí, que existe realmente
1: Exactamente, eso fue en gran parte por la presión que sufrió Marvel Studios Debido a los, al cabreo de los fans tuvieron mm. muchas quejas y al final pues decidieron complacerles Y poner este corto y decirle tranquilitos, tranquilitos <risa> Que no está todo perdido
0: La verdad es que personalmente a mí me encanta lo que hicieron pero bueno, ya hablaremos de esto vale, y, vale, y, vale. y daremos sí. nuestras opiniones en el programa de, de Iron Man 3 pero como estábamos diciendo eh, finalmente John Favreau se decantó por Robert Downey Jr por todas esas razones que hemos dado que, que realmente Downey Jr. Es, es Iron Man es Tony Stark y puso como, como una razón de ello que, que los mejores y los peores momentos de la vida de Robert habían sido en el, eh, delante del público y que, que habían podido encontrar un balance interno para un equilibrio interno para, para superar esos obstáculos que, que la vida le había puesto en, en, en su vida personal y en su carrera y, y eso pensaba que, que, que eso era realmente lo que, lo que representaba a Tony Stark por eso Considero que, que este actor era el perfecto para, para interpretar a, a un personaje que fuera un. un eh, él lo llama un likeable asshole, un, un gilipollas que, que realmente te cae bien. Que realmente lo que es Tony Stark en estas películas. Sí.
1: y salió bien. La película fue elegida como. Bueno, la introducción en el top 10 de pelis del año por el Instituto de Cine Americano. Uh -huh. y, con la nominación a los Oscars y todo. Sí con mejor edición de sonido y mejores efectos especiales. Y, y que eso tiene más mérito aún porque en 2008 también se estrenó una de, para mi gusto, de las mejores películas de superhéroes, que fue El Caballero Oscuro, la película del Joker de mm. Christopher Nolan. Y que sí, el competir con esta película tiene un gran mérito porque para mm. mi gusto fue de las mejores. De hecho,
0: una de las, de las inspiraciones para, para el tono de la película que, que tuvo John Favreau fue, fue la primera de esta trilogía ¿Mm? Batman Kings Que salió en 2005 Además de, de otros eh, tonos Como eh, James Bond O las novelas de Tom Clancy
1: Y aquí vemos también Las dos caras de los superhéroes La versión más graciosa Más cómica de Tony Stark y Marvel Con la parte seria Profunda y oscura Que estaba llevando hasta entonces La industria de los superhéroes Con Batman, mm. X-Men y Spider-Man, algo más, menos jocoso, más realista, más
0: serio. De todas formas, yo veo que las propiedades de de DC Comics se prestan más a ese tipo de tono. Sí, sí, por supuesto. Porque son igual, igual de, de pedantes que, que Nolan. Entonces, no sé, yo creo que, que tomaron la, la decisión correcta en, a la hora de, de decidir. ...cuál iba a ser el balance de, de seriedad... ...de realismo y de comedia... Que, ...que iba a haber en esta película... ...y que iba realmente... ...a, a poner el tono... ...del universo cinematográfico de Marvel... Sí, sí. ...en general, porque... Sí, ...vemos sí. Que, es, que la otra película... Que, es, ...que estuvo en producción... ...casi a la vez que esta... ...el increíble Hulk... ...el tono no tiene nada que ver nada, con nada. el de esta... ...a para partir de ahí... ...de Iron Man 2 y, y las que salieron después sí que se, se mantiene ese, esa, ese subtono de comedia que, que va a tener junto con cada género que, que tenga cada película de, de, del UCM y que les ha conseguido tanto éxito
1: sí a mí ese tono me encanta porque hace que estés pendiente siempre de la pantalla, nunca te aburres cuando ves que estás ya pff, plof de repente te gusta un chiste ja, ja, y te reenganchas, a mí ese tipo mm. de personajes me encanta pero no sé, sí, para mí la trilogía de Batman, de Christian Bale, me encantó, me encantó. Ya del resto de películas de C no voy a hablar. Pero esas tres en concreto,
2: me flipan, me flipan.
0: Y terminando con, con los actores que, que interpretaron a los personajes, eh, para el papel de Pepper Potts, que finalmente fue para Gwyneth Paltrow, principalmente ella lo cogió porque... Eh, según decía, estaba aquí, el estudio estaba a 15 minutos de su casa y quería pasar tiempo con sus hijos. Que que, ella
1: no sabía, no, había, no sabía de qué iba la cosa, no sabía, de quién, era, <risa> no sabía entre comillas, quién era Iron Man y nada de cómics. Pero bueno, me pillan la de casa, adelante.
0: Que realmente le pasó un poco como a, a Paul Bethany con, con Jarvis. Se involucró en el proyecto porque, porque había hecho una película con, con John Favreau Con sí, favor al director. Exactamente. Favreau. Que la película era Wimbledon de 2004. Y, y eso, te lo hizo como un favor, grabó sus líneas en, en ¿Dos, dos horas, horas y, y ni sabía para qué era. Y finalmente, mira dónde está.
1: Ahora seguro que sabe de qué va la, de, sí, de sí, qué sí. Va la
0: película, quiénes son los personajes y demás. Ahora y sí, iba va a hacer una, una serie de, de ocho horas. Sí, hombre. Visión, por si alguien no lo ha pillado.
1: esto es, sí, nada, es
2: visión. visión.
1: Sí, que él dijo que lo llevaron a un estudio, le dijeron, tienes que decir estas frases... Y en dos horas, para casa. Y, y además, no sé ni lo que he hecho ni para qué es.
0: Además, creo que fue eso en un estudio de grabación de Londres. ni siquiera Creo que sí, que, que ni siquiera estuvo en, en Estados Unidos. Que es lo más normal para este tipo de, de, de papeles, que son solo de voz, hacerlo en, en un estudio de la ciudad en la que estás. Pero sí. eso, que, A ver, que no tenía Uruguasa. ni idea. Igual que, que Winnet Patro. Eh, y eso... Otra de las actrices que, que estuvo estuvieron consideradas para el papel de Pepper Potts fue Rachel McAdams, que finalmente sí que, sí que entró en el UCM con el papel de, de Christine Palmer, creo que era, en Doctor Extraño. Y la, la verdad es que eh, Marvel consigue los, los actores que, que les gustan, al final acaban metiéndolos. Pero
1: hombre, También es porque los actores no son tontos al espiamente. principio al principio es decir, esto mejor no tira para adelante no quiero hacerlo pero cuando ven que suenan máquina hacer dinero de prestigio y de fama todos se matan por estar son ahí tontos.
0: exactamente también te diré aunque sí que hay algunos que, que no les gustan las películas de superhéroes por ejemplo me parece que Jason Statham ha dicho que nunca va a hacer o Mel Gibson ¿Me han crecido lo primero? Pues, puede ser pero no estoy seguro eh, y, y eso que también vemos por ejemplo, el caso de, de recientemente de esta semana de Gemma Chan que interpretó a Minerva en Capitana Marvel y, y ahora más, más, más eh, exacto, en, en Shang-Chi no, en, en Eternals eso, en Eternals, va a ser un eterno, sí, sí que hay gente que dice que va a ser Cersei hay gente que no, pero bueno, ya veremos
1: yo me enteré ayer, vaya no vi una noticia
0: mm. y el, el último personaje así importante que, que vemos introducido en esta, en esta película es el personaje de, de Roddy que lo interpreta un actor que no es el al que estamos acostumbrados Don Chide, sino que es
1: Terrence Howard efectivamente y se dice dice las malas lenguas que no lo renovaron para el resto de películas porque pedía muchísimo dinero y uh -huh. Marvel Studios no, no cedió y se ve también que hay no... que
0: entender que, que en esa época no tenían muchos fondos y que realmente no es un personaje como Robert Downey Jr., como Tony Stark. Que Exactamente.
1: O se ve que Don Chiddle salía más barato. Y, dije, no, más y bueno. por
0: mí mejor, la verdad es que me cae mucho mejor Don Chiddle que Terrence Howard. Sí, y yo por las últimas declaraciones que ha hecho en, cua en cuanto al personaje y a la película. pero bueno
1: Yo por lo menos me gusta también más porque se asemeja más en edad a Robert Downey Jr. que mm, Terrence sí. Howard. Yo cuando me he estado reviendo la película dije, son amigos pero llevan muchos años. Y además
0: se salieron juntos... De, del MIT se graduaron a la vez
1: ¿Sí? uh -huh. pues, los vi ahí juntos y me, me chocó bastante cuando pusieron a Don Cheadle dije me encaja ya se ve contemporáneo
0: misma sí. quinta misma forma de ¿Eh? pensar incluso debería ser eh, Tony Stark más joven que, que Roddy porque al salir juntos del MIT seguramente Tony entrase tenía 17 años cuando
1: salió exactamente
0: entraría muy joven mm. en, en el MIT.
1: Y aquí es completamente al revés. Mm. Se ve a Terrence Howard mucho más joven que a Robert Downey Jr. Mm -hmm. Aunque no todo es decir Filmati. Se comentó que Terrence involucró mucho fuera de las cámaras con la película. Y...
0: Al contrario que Edward Norton en, en, en el Increíble Hulk, que ya hablaremos de ello.
1: <risa> y los propios actores dijeron que la película salió también porque este hombre se involucró mucho y hecho, mm -hmm. puso mucho de su parte para que el proyecto saliera
0: bien. Quizás esos comentarios de, de los que estaba hablando pueden ser por, por eso, porque esté un poco eh, enfadado con ellos por, sí. por eso, por haberse involucrado tanto y, y que no les renovara. Pero bueno estamos en, en, en la mejor versión de lo que podría haber pasado en mi opinión sí y vamos a ir ahora a algunas curiosidades de, de en cuanto a la producción si quieres eh, vamos a hablar por ejemplo de la armadura de, de Iron Man.
1: cuatro más de
0: 450
1: piezas wow. Se dice pronto eh. Poner uh -huh. eso lleva un rato
0: y fue diseñada por por adi grano un dibujante de cómics y phil saunders y la construyó un estudio de, de uh, que hace este tipo de cosas, de réplicas de, de props para, para películas, que es Stan Winston Studios. La primera armadura, la, la Mark I, la que hizo en, en la cueva. Exactamente. Pesaba más de 40 kilos. ¿40? 40 kilos.
1: Se he ido más de 20, no sabía que era
0: llegaba tanto. Sí. sí. Y, y la verdad es que eso, que, que es. Una
2: esterilidad. Sí
0: una cosa difícil de trabajar con ella y a pesar de ello, Robert Downey Jr. Eh, se ponía la para grabar sus escenas como Iron Man a pesar de que el resto de, de la armadura iba añadida en postproducción eh, el casco y la parte de, del torso y de los hombros sí que las llevaba y ha seguido llevándolas hasta, hasta esta última eh, película que, que ha grabado como Iron Man de hecho veíamos en esos en el set de rodaje de de la edad de Ultrón, cuando estaban grabando las escenas de la primera de la primera parte de la película cuando están en el castillo en, en Sokovia eh, vemos como eso, como lleva la parte de arriba mientras lleva un, un, un chándal debajo con, sí, con sí, los puntitos yo, yo lo, para
1: lo he visto en los making Office. y siempre me ha hecho mucha gracia sí, sí.
0: pero bueno, ahí vemos también ese, esa dedicación al, al personaje que a pesar de, de lo que Pesa eso y lo que puede costar moverse con ello Para, para darle todo ese eh, realismo al movimiento Sí que usa esa, eh, esa eh, prop que, que se pone
1: y Que seguro eso a mí personalmente me ayudaría mucho más a meterme en el personaje mm -hmm. No es lo mismo hacer de Iron Man con la armadura
0: Obviamente con, no con, tienes con una pequeña el, el panel holográfico
2: dentro el, del ya. casco estaría
1: <risa> muy chulo Hacerlo ahí a pelo con el Chandler no mm. es lo mismo que ir caracterizado.
0: Y si te ha sorprendido cuánto pesaba la armadura de la Mark I, eh, la armadura de, de Iron Monger, eh, que era un, una marioneta animatrónica, no era un, un traje por, en sí misma, eh, también diseñada o construida más bien por, por Stan Winston Studios, medía 10 eh, pies que son como dos metros y pico sí. y pesaba más de 400 kilos 400 kilos
1: mover ese mastoponte
0: casi media tonelada
2: ¿Eh?
0: y bueno la construyeron eso con, con una serie de, de gimbals para, para poder moverla como la marioneta se grababa y necesitaba cinco operadores para, para hacer ah, este movimiento
1: muy poco me parece mm -hmm.
0: El diseñador de producción por su lado fue J. Michael Riva, que, que decidió el, el set de, de La Cueva en, para la prim el primer acto de la película hacerlo un mismo set. O sea, todo ser todo de La Cueva dentro del estudio, sí, no sé que medía alrededor de 130-180 metros, que, que se hizo pronto pero también tiene lo suyo y estaba hecho con, con piezas movibles para, para poder darle acceso a, a, a los equipos de rodaje
1: sí que no sé si fue este mismo, este mismo esta misma persona u otro pero leí que investigaron en, en las cárceles sí, como como con, con qué se distraían los presos, qué introducían uh -huh. y quién no para hacer los juguetes y demás que tenían Tony y el doctor Jensen en la, en la cueva con los dados, eh, las fichas y demás. Es uh Muy -huh. curioso.
0: Y a, a cosas como lo que podían improvisar para darle otros usos, como el calcetín sí, para, para, para hacer sí, té, exactamente. exactamente. Y, y bueno, la verdad es que eso este diseñador de producción investigaba como debe ser bastante y, y lo tenía todo medido al, al mínimo detalle como por ejemplo eh, instalar un, un sistema de aire acondicionado en, en, en el set de la cueva que, del que hablábamos antes porque eso que las cuevas son frías son muy frías y no no, no son un clima distinto al que hay en el exterior entonces incluso aunque estuviese en, el, en Oriente Medio eh, para, para recrear ese ambiente tan, tan inhóspito, exactamente, tan gélido pues hizo, lo hizo realmente
1: y que además la peli se rodó en California uh -huh. porque John fabro decía que en la costa este ya había demasiados superhéroes sí. y dijo, ¿cómo sobre todo en Nueva York que está ya muy masificado y vamos finalmente, a llevárnoslo allí, y finalmente
0: a eh, Tony Stark se mudó a Nueva York con la, la Torre está más, más tarde va a ser la, la Torre de los Vengadores pero es verdad que John Favreau sus películas siempre han sido incluso la que va después de, de los Vengadores cuando ya tienen la torre siempre están en, en California, en Malibú, sí, no en mal su tres. casa de, de Malibú
1: incluso la escena del desierto cuando Tony se estrella con la Mark One en las dunas va mm -hmm. a al sur sí. de, de California en una unas montañas de arena muy, muy parecidas y dieron el pego completamente.
0: A ver, es que por algo Hollywood está donde está. Porque allí hay una variedad de, de posibles localizaciones y de, y de sets que en pocos sitios hay. Como aquí en Málaga. Que por eso vienen tantas series de Netflix a grabar aquí. Que venga, que venga. Antes de, de acabar con, con este tema de la música, eh, para terminar esta parte de, de producción, eh, John Favreau ...eligió la, la... ...empresa de, de Lucasfilm... Eh, ...Industrial Light and Magic... ...para producir los efectos visuales de la película... ...porque se quedó impresionado con lo que hicieron en Transformers... ...y en, y en Piratas del Caribe... ...y... Eh, ...este equipo... ...fue el que metió... ...un... ...un easter egg... ...que, que mucha, mucha gente no lo sabe... ...conoce el de Iron Man 2... Pero el de esta primera película eh, puede pasar un poco más desapercibido y es eh, el escudo de, de Capitán América en la mesa de Tony exactamente, que vemos en, mejor en Iron Man 2 en esta película sigue estando ahí en su, en su taller y eso fue, fue añadido como un guiño, que una broma que, que hicieron el equipo de efectos visuales y a John Favreau le gustó y dijo: Dejadlo ahí. Sí, pero tuvieron que lo borraron en el tráiler
1: para que la, sí, para no dar la sorpresa al público. Mm. Por eso en el tráiler se ve la mesa es un poco vacío, ahí sí. como el de Capitana Marvel en Endgame. <risa> y en la película ya aparece la estrella y demás. Mm. Se ve mejor.
0: Y ya que ha salido antes el, el tema de, de Jinsen, podemos hablar un poquito de, de él. Es un personaje que, que inspiró. ...realmente a, a Tony... ...más que incluso su padre... Sí. ...y que fue realmente... ...el que el que le cambió la forma de, de ver el mundo... ...y que mucha gente quería verlo... ...en, en Endgame cuando él entrara en su... En, ...en la gema del alma... ...después de hacer su chasquido... ...igual que Thanos... vio a, a la camorra pequeña... ...mucha gente cree que hubiese estado bien... ...que Tony hubiese estado... ...hubiese visto a Jinsen. ...que Ginseng le hubiese preguntado... ...¿lo hiciste?... Y él hubiese dicho, sí. Hubiese sido mucho mejor, vaya, pero sí, hubiese sido un, que... un, un guiño bastante nostálgico y, y que hubiese cerrado totalmente eh, con ese, ese ese ciclo poético que, que tienen muchas películas. Cierra con lo que empezó. Uh -huh,
1: efectivamente.
0: Mucha gente
1: ni siquiera se acordaría de Jinx en lo malo. Mm.
0: Pero hubiese sido y para mí lo más bonito. Hablando de, de cómo se cierra, cómo empezó, tenemos un personaje de esta película que aparece en la película que cierra la saga del infinito. En la última que, que, que ha salido. spider Spiderman eh, lejos de casa. Eh, spoiler para la gente que no la haya visto. Tenemos eh, un científico que trabaja para Obadiah Stein para eh, Industrias Stark interpretado por Peter Billingsley menos mal que lo has pronunciado tú <ríe> y ¿Qué? que aparece en esta película eh, como siempre buscando oh, venganza bueno. contra Tony Stark y, y no sé eso también es un, es un bonito una bonita forma de cerrar la saga con un personaje de, de, de la película que lo empezó todo. Este hombre, eh, Peter, es además un productor ejecutivo
1: de Marvel. No es, uh -huh. un, no es solamente un actor, también está detrás de las cámaras moviendo los hilos.
0: <risa> como el mandarín. <risa> <risa> guiño, guiño. Y eso, como, como estaba diciendo, vamos a terminar hablando un poco de, de la música. La música de esta película es, como estaba diciendo al principio del programa, eh, muy rockera para ir con la personalidad de de Tony Stark de esa, eh, esa faceta que tiene de, de, de estrella del rock que le gusta la atención y, y, y ser el centro de, de todo y la, la música fue compuesta por Ramin Joadi. que es el compositor de, os puede sonar por, por la música de, de Juego de Tronos eh, su famosa Las lluvias de Castamir pues ese mismo fue el que compuso la banda sonora de, de esta película y John Favreau le dijo que, que la música fuera, que el, el núcleo de la música fuera eh, una guitarra de heavy y esto fu realmente fue lo que, lo que hizo eh, Joadi, eh, compuso la música primero para, para guitarra y luego eh, metió el, eh, la composición para orquesta detrás y también prueba de esto es la cantidad de, de piezas musicales, de canciones que ya, que ya existían de, de, de heavy y de rock que se utilizó para, para, para ponerle banda sonora a esta película y que eh, la última vez que se usó realmente fue en, en Iron Man 3 y, y en estos últimos días han salido eh, edits de fans en los que se pone música, incluso el, el tema Iron Man, eh, por encima de, de escenas de Endgame. Y la verdad es que mejora mucho. Tanto en la escena en la que, en la que llega al complejo de los Vengadores y le da el escudo a Capitán América, que eh, le han puesto como si en el coche llevase música heavy, como él suele hacer. Es muy
1: suyo. Es muy, muy Exactamente. Muy, muy. que
0: La verdad es una cosa que no entiendo por qué no ha seguido haciendo porque es algo que le pega totalmente le
1: pega mucho pero a lo mejor sería como dejar atrás la evolución del personaje, es como decir mm, Tony sigue siendo ser. Tony, igual es por eso para que nos centremos en, en su forma de ser actual más, sí. más seria, más paterna
0: igual es por eso, pero pero yo, yo hubiese visto bien que lo hubiesen sí, metido bien. en ese momento de, de I am Iron Man de Endgame porque es como se completa su arco de personaje es la misma persona pero mejor Uf, un poco, no
1: sé. quedado, esa escena estaba pensada para ser nostálgica, sí. un poco más triste igual ponerle esa, esa banda sonora le hubiese quitado la esencia lo que buscaba realmente el estudio mm. a mí me gusta cómo está lo de, Ruso,
0: ¿eh? como estudiar como directores no sé. pero no sé
1: y que además no hay que olvidar a Tom Morello que es el guitarrista de Rage Against The Machine mm -hmm. que también ha ido mucho con la banda sonora y le dieron un pequeño papel en la película, él tenía un cameo como uno de los terroristas de Los Diez Anillos
0: mm no, no sé, lo
1: sabía esa Sí, es, eh, otra persona que también estuvo bastante implicada en el sí. tema de la
0: música probablemente vale. fuera el, el guitarrista que, que Ramin Joadi utilizara para para componer la, la, los temas y ya que ha salido lo de la entrada con coche eh, lo último que, que vamos a decir ya es que, que desde esta misma película, la primera de, del UCM hay eh, product placement de una de las marcas que más ayudado y que ha estado presente en casi todas las películas de, 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 producidas por Marvel Studios, que ha sido Audi, que aparece como, como coches de, de, de Tony Stark, aparecen dos modelos en esta película y, y van apareciendo eh, durante todo el, el, el UCM. E incluso hacen anuncios con los personajes, con los actores interpretando a los personajes como hemos podido ver para Capitana Marvel o para eh, Lejos de Casa este año. Y bueno, ¿tienes algo más que añadir? Sí, una curiosidad es que hubo,
1: hubo una pelea legal durante la película. Es uh -huh. que en la una de las escenas finales en la que está Tony leyendo el periódico con el titular de Who is the Iron Man, la foto que hay ahí originalmente no es la que vemos en los DVD. Uh -huh. Durante el rodaje... Hubo una serie de personas que filtraron, filtraron fotografías del rodán de la grabación.
2: Como suele pasar.
1: Sí. Pues se vio a, a Robert Downey Jr. con el traje de Iron Man y las colgó en Internet. Uh -huh. Las filtró. Entonces Marvel demandó a esta serie de personas por, por la filtración. Aunque la demanda no prosperó porque estos chicos alegaron que habían, habían hecho fotos desde un lugar abierto al público, no era un centro privado. Pues Marvel colocó estas fotos filtradas en, la, en el periódico. Y llegó este chico y demandó a Marvel por usar la fotografía que él había tomado sin su permiso. ¡Wow! <ríe> por eso en el, la ironía. <ríe> en el cine se ve la foto original de Filtrada y el, el DVD tuvieron que cambiarla por temas legales <risa> lo que es la vida
0: Me y bueno con, con, esta, con las ironías de la vida terminamos este programa sobre Iron Man, sobre la película que lo empezó todo y bueno el siguiente programa, la semana que viene vamos a seguir con Iron Man 2 que eh, es donde empiezan lo, los eventos de la semana grande de, de Furia pero no te rías sí,
1: muchas, muchas gracias, perdón. Eh,
0: que va a involucrar tanto a Iron Man 2 como al increíble Hulk y a Thor los eventos de estas tres películas suceden en una sola semana eh, realmente en el tiempo de, 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 del universo están eh, mezclados los eventos y van pasando eh, de forma escalonada pero para facilitar las cosas eh, vamos a analizarlas eh, en este orden. Vamos a ir primero por Iron Man 2, luego creo que Thor y finalmente el Increíble Hulk, que son los eventos más tardíos dentro, dentro de esa semana. Y eh, con eso os dejamos y espero, esperamos que, que os haya gustado este programa. Nos vemos la semana que viene. Nos
1: vemos con más Iron
0: Man. Efectivamente. Hasta luego.